0: pelo o, o, 620 do Dial, né? Uh, em AM, ou então pelas plataformas digitais, ou baixando o aplicativo próprio da Pelotense, os aplicativos Tunin ou Rádios Net. O ouvinte pode participar através do WhatsApp, que é o 984-311-620 WhatsApp da Pelotense. Falamos em nome de Saúde do Povo, se você é dos Correios da CE. E da Associação de Funcionários da CTMR Adquira o Plano Melhor Idade do Saúde do Povo Com 70% off Atendimento em todas as especialidades médicas Exames, eletro e check-up gratuitos Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa Com tabela de desconto Ligue agora para o Saúde do Povo 3325 0800 ou 3325 0800 0303 Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Promoções especiais para toda a família, com ofertas especialíssimas no supermercado Guarabara. Expresso Embaixador, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Coffee Store, na Avenida República do Líbano, 286 em Pelotas. Telefone 3028-3535. Doutora Maria Guarete Zago, Médica do Trabalho, consultório na rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato 32 25 55 54 30 25 20 50 e 981 14 100. Se crede, gente que coopera cresce. E NET HD TV com lauling 21 23 4623. 23. Vá na loja, na rua 15 de novembro, 657, e assine já. Consulte condições de aquisição. Bem, a chuva prevista aqui para a região foi pouca, né? Aqui na região, pelo menos, pouca chuva. Uh, o céu uh, segue nublado, uh, possibilidade de, de alguma pancada de chuva, mas o tempo, ao que parece, vai melhorar. É o que vamos saber no contato com... Gilsane Costa Pinheiro, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas, que nos traz a previsão do tempo.
1: O ciclone extratropical afasta-se para o Oceano Atlântico, mas manterá a nebulosidade no litoral gaúcho, com chance de ocorrência de chuviscos em pontos isolados, principalmente no começo do dia. Nas demais regiões, a chegada de uma massa de ar frio trará tempo bom com queda na temperatura. De acordo com a Estação Agroclimatológica, os dados extremos observados na cidade de Pelotas até este momento são os seguintes. A temperatura mínima ocorrida foi de 14,6 graus às 9 horas da manhã. A umidade relativa à máxima foi de 97% às 5 horas da manhã. A precipitação acumulada desde ontem até as 9 horas da manhã de hoje foi de 1 milímetro, sendo que o total mensal acumulado até o dia de hoje é de 2,8 milímetros. A previsão para Pelotas Zona Sul nesta quarta-feira é de céu nublado, com pancada isolada de chuva, passando-a parcialmente nublado vento de sul fraco a moderado com rajadas ocasionais a temperatura máxima hoje deverá chegar aos 19 graus para quinta-feira céu parcialmente nublado com períodos de claro vento de sul sudeste fraco a moderado temperatura mínima de 10 graus e máxima de 18 graus e para sexta-feira, céu nublado, passando a parcialmente nublado, com formação de nevoeiro. Vento de leste-nordeste fraco a moderado. Temperatura mínima de 10 graus e máxima de 18 graus. As meteorologistas que elaboraram este boletim foram Gilsane Costa Pinheiro e Eliane Alves, do Centro de Pesquisas e Previsões Meteorológicas da Universidade Federal de Pelotas.
0: Tá certo, Gilsane Pinheiro trouxe as informações do tempo, a previsão meteorológica para pelotas e região. Agora, 12 horas e 40 minutos, vamos ter a participação de Carol Quincoses com as primeiras informações, alguns destaques aqui locais, né, da cidade. O primeiro deles é o programa ACT, que é retomado nas escolas da rede municipal de ensino. Carol, boa tarde.
2: Boa tarde. O programa ACT, Criando Crianças em Ambientes Seguros... Política Pública Municipal, que integra o eixo de prevenção do Pacto Pelotas pela Paz, está sendo retomado nas escolas da rede municipal. Durante essa semana e na próxima, a Prefeitura dá início à inserção da metodologia socioemocional em instituições de ensino infantil, para famílias em situação de vulnerabilidade social, com o objetivo de aproximar pais e filhos e fortalecer os vínculos afetivos entre eles. No momento, conforme explica a coordenadora do ACT, Aliceia Ceciliano, cerca de 15 facilitadores e mais de 60 pais e responsáveis estão envolvidos. A expectativa é que mais cuidadores participem, à medida que o programa for implantado em outros educandários. Em junho, começa a formação de novos facilitadores da iniciativa. O programa, que é política pública desde 2019, é executado em escolas municipais de ensino infantil. E até o final de 2022, é esperado que todas as escolas infantis contem com a estratégia. Nesse ano, sócio do Centro de Atendimento Socioeducativo e apenados do Presídio Regional de Pelotas também participaram das atividades socioemocionais.
0: Bom, uma outra informação: o município é parceiro em curso para egressos do sistema prisional. Uma informação que se relaciona né, com a, a, a primeira, né, a, a, a que recentemente a Carol divulgou. Então, vamos a esta outra informação sobre a parceria do município com cursos para egressos do sistema prisional.
2: Teve início, na última segunda-feira, o curso de formação de eletricista de rede de distribuição, destinado a monitorandos e egressos do sistema prisional oferecido pela parceira da Prefeitura com a empresa M2 Consultoria, instituição responsável pela iniciativa. A ação faz parte do projeto Esperança, do Mapa de Oportunidades, programa do Pacto Pelotas pela Paz. O curso tem duração de quatro meses e vai acontecer de segunda a sexta-feira, através de aulas teóricas, aos sábados e domingos, com ensinamentos práticos. Conforme explicou o coordenador do Mapa de Oportunidades, professor Gilney Browner, a instituição parceira do Poder Público, a M2, cedeu sete vagas a participantes do Mão de Obra Prisional, programa também vinculado ao pacto. Em 2022, o programa ofertou cursos a imigrantes no Projeto Estrada, mulheres vítimas de violência no Projeto Enfrentamento, assistida pela, assistidas pela Secretaria de Assistência Social, e jovens em situação de vulnerabilidade no Projeto Escalada.
0: Bom, e agora vamos falar sobre vacina, né? o trailer da vacina que imuniza público adulto na próxima semana.
2: A Prefeitura de Pelotas informa o itinerário do trailer da vacina para a próxima semana. Entre segunda-feira, dia 16, e sexta-feira, dia 20, das 10 da manhã às 18 horas, serão atendidas as regiões do Arial, Fragata e Laranjal. Estarão disponíveis para o público adulto as vacinas contra a Covid-19 e outras do calendário de vacinação, como a da gripe, sarampo, hepatite B, trípse viral e... E difteria e tétano. As pessoas devem apresentar a carteira de vacinação e um documento de identificação. Adolescentes também poderão ser imunizados no trailer. A Secretaria Municipal de Saúde informa que a vacina da Pfizer estará disponível somente para a segunda dose do público de 12 a 17 anos de idade. Adolescentes imunossuprimidos, gestantes e puérperas também poderão iniciar ou completar o esquema vacinal com imunizante. Na segunda-feira, o trailer estará na Rua Edith Echenique da Silva, número 134, Antiga Rua 12, do Bom Jesus Arial. Na terça-feira, na Avenida Rio Grande do Sul, número 1505, no Laranjal. Na quarta-feira, estará na Avenida Visconde da Graça, número 743, no Simões Lopes Fragata. Na quinta-feira, na rua Doutor Arnaldo da Silva Ferreira, número 240, no antigo estacionamento do supermercado Pois Pois, Guabiroba, Fragata. E na sexta-feira, estará na rua Carlos Gotuso, Jacoboni, número 70, no Fragata.
0: Bom, é, esse itinerário aí, esses locais é, divulgados é, pela Carol são para a próxima semana, né? Então, a partir de segunda-feira da próxima semana, então... Não confundir, hoje, por exemplo, quarta-feira, uh, o trailer não... Até vamos ver aqui, vamos ver onde está o trailer hoje, quarta-feira. Uh, não é nesse endereço citado anteriormente, porque é, esse endereço é da quarta-feira da próxima semana. Hoje o trailer está na Escola Municipal Alcides de Mendonça Lima, na rua Padre Diogo Feijó, Fragata, das 9 às 17 horas. Para imunização apenas infantil Nesta semana apenas infantil A partir da próxima semana E que muda e que volta A haver a possibilidade de imunização Do público adulto na, No trailer uh, Das vacinas Um aviso de utilidade pública Doação de sangue né, Sempre a necessidade urgente De doação agora no banco de sangue Da Santa Casa E é para o senhor Paulo Giovanni Calegaro Sanes doações no Banco de Sangue da Santa Casa e é qualquer tipo de sangue. Então, doadores comparecerem no Banco de Sangue da Santa Casa com urgência e fazerem a doação para Paulo Giovanni Calegaro Sanes. 12h47, intervalo, retornaremos em seguida...
3: 620 AM Você ouve Você
4: ouve Você
5: gosta
3: Doutora Maria Goretti, médica do trabalho, realiza exames de admissão, demissão, mudança de função, retorno ao trabalho e laudo PCMSO, Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Atendimento nas empresas e no consultório médico, Rua Marechal Deodoro 800, Sala 401, Fone 3225-5554 e
8: 981-14-10-00. Programa Cotidiano. O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
0: 12h50, é o cotidiano, ofertas especiais para toda a família. Você encontra no supermercado Guarabara, expresso embaixador, aproximando as pessoas de verdade. E. Café 35 Off Store na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas, telefone 30 28 35 35. Vamos em seguida já ao comentário. Uh, do uh, Hilton Lozada aqui no Cotidiano daqui a pouquinho, né? Já, já estamos viabilizando aí o contato para ouvir o Hilton Lozada. Já, tá, já temos condição, ah, Alexandre? Então vamos ao comentário.
3: Direto de Brasília, Cidadania e Sociedade. Uma abordagem dos principais assuntos do dia no comentário de Hilton Lousada.
0: Hilton Lousada, boa tarde.
6: Boa tarde, Caldenei, boa tarde, ouvintes da Pelotense.
0: O que destacamos hoje aqui no comentário de Sociedade e Cidadania?
6: Bem, Caldenei, um importante registro e o fato mais Vistoso do momento é a demissão do ministro das Minas e Energia, o almirante Bento Albuquerque. Não há dúvida de que Bento Albuquerque, além de sua formação técnica, foi nomeado para o Ministério por ser da ala militar. O presidente da República sempre fez questão de se legitimar perante os militares e de ser também legitimado por eles. Ontem falamos aqui sobre a influência no preço dos combustíveis no transporte coletivo país afora falamos sobre as preocupações dos prefeitos os transportadores de carga, de igual sorte estão sendo cada vez mais impactados pelos sucessivos e intermináveis aumentos no preço dos combustíveis o consumidor nem é preciso falar o ouvinte da Pelotense que nos escuta e consome algum produto qualquer que seja vê o impacto da inflação nos preços sendo o preço dos combustíveis um dos responsáveis pelo aumento da inflação então, voltando à saída do ministro Bento Albuquerque, faço a seguinte leitura. O ministro é um almirante e é bom guardar essa informação. Como ministro, teve sua gestão marcada pelo enfrentamento da crise hídrica. Houve falta de água em momentos específicos, houve falta de água em lugares específicos. Aqui falo sobre a água necessária para movimentar as usinas hidrelétricas. A emergência hídrica resultou em aumento nas tarifas de energia elétrica aos consumidores, inclusive os consumidores residenciais. As bandeiras tarifárias, verde, amarela e vermelha, foram se tornando constantes para os brasileiros. As usinas térmicas foram acionadas. Foi necessário complementar o fornecimento de energia para fazer frente ao consumo. As usinas térmicas são, sem dúvida, mais poluentes do que as usinas hidrelétricas, mas cumpriram seu papel. As energias vindas do vento e do sol ainda evoluem no Brasil, a despeito de polos de energia eólica estarem em pleno funcionamento. No campo dos combustíveis fósseis, a gestão do Ministério das Minas e Energia também foi seguindo as regras do jogo. O ministro respeitou as regras de governança da Petrobras, empresa de capital aberto cujas ações são negociadas no Brasil e nos Estados Unidos. Os desgastes foram inevitáveis e as cobranças vieram em tom cada vez mais áspero o ministro fez o que tinha que fazer os presidentes da Petrobras ora indicados por Paulo Guedes ora por Bolsonaro ora por Bento Albuquerque fizeram o que se esperava que fosse feito respeitando os contratos e a segurança jurídica resultado um lucro astronômico da Petrobras foi mantida a política de governança da empresa os presidentes da Petrobras utilizando-se das salvaguardas que os estatutos da empresa lhes conferem, ficaram blindados contra os discursos políticos. Até aí, tudo bem, tudo excelente. Mas havia uma pedra no meio do caminho. Há uma pedra no meio do caminho. A pedra é o final do mandato do presidente da República e a tentativa de reeleição. 2022 avança e as possibilidades discursivas de Bolsonaro se evaporam, a demissão de Bento Albuquerque, que a princípio se moveu com correção durante sua gestão à frente do Ministério das Minas e Energia, mostra que o presidente resolve jogar fora mais uma peça do jogo, assim como já jogou outras. Bolsonaro, o comandante em chefe, não hesita em descartar aliados e colaboradores em nome da manutenção do discurso político. Bento Albuquerque agora representa o que representou no passado, não muito distante, o general Santos Cruz, o presidente tem apenas um problema, salvar o discurso. As seguidas freadas e derrapagens de Bolsonaro têm o objetivo de fazer o carro ficar instável. Nesse cenário de instabilidade, não sabemos se o carro tem muito ou pouco combustível, se a bateria vai aguentar a viagem, se os freios resistirão e se ainda temos estepe, caso seja necessário mas no início do comentário eu pedi que os ouvintes guardassem uma informação. É Bento Albuquerque é da Marinha, e com a Marinha a conversa outro. É outra. Não se ouve falar da Marinha, e que bom que não ouvimos falar da Marinha. A Marinha do Brasil é uma força que se dedica há muito tempo a cumprir a sua missão, e tem um foco no desenvolvimento de tecnologia. Os centros da Marinha e os trabalhos por eles desenvolvidos denotam isso. A fabricação de submarinos... Inclusive aqueles movidos por energia nuclear são importantes áreas de interesse. Sem contar as funções tradicionais de defesa da soberania nacional, do território brasileiro, do mar territorial, da zona econômica exclusiva e da Amazônia Azul. Apenas para citar alguns. A Maria não tem interesse na política rasteira, miúda. A Marinha defende a Marinha, para que a Marinha defenda o país. Aí é que vejo uma derrapada desnecessária do Presidente da República. A substituição do Almirante Ilques Barbosa Júnior, lá em 2021, pelo Almirante Garnier, no meu entendimento, desnecessária. Foi um ato político e talvez a substituição do Almirante Ilques apenas tenha ocorrido para salvar as aparências do Presidente da República. Naquele pacote que sacrificou de uma só vez o General Azevedo e Silva, Ministro da Defesa, o General Pujol, comandante do Exército, e o Brigadeiro Bermudes, comandante da Força Aérea. A despeito disso, não se ouve falar na Marinha do Brasil em questões rasteiras diárias da política. Ela procura ficar longe disso. O veto a um integrante da Marinha para participar da Comissão de Transparência Eleitoral, do TSE, foi outra indelicadeza do presidente da República com a Força Naval. Agora, o almirante Bento Albuquerque é jogado ao mar. Mas o almirante conhece o mar. O mar é a sua casa. Ele vai nadar até algum porto seguro e vai ser resgatado por seus colegas. O presidente salva o discurso por mais alguns dias. Está ocupado atualmente em não perder o que ainda lhe resta de apoio entre os caminhoneiros e as polícias. O orçamento secreto começou a ganhar feições mais nítidas. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, vai analisar tudo com cuidado. Os elevados preços dos combustíveis vão gerando tensões políticas. A cada dia, os movimentos de paralisação de servidores que estão em andamento no país, eles ganham mais força. E para não dizer que não falei sobre o novo ministro das Minas e Energias, vamos a ele, Adolfo Sachsida. É um técnico que já ocupou funções no Ministério da Economia, é qualificado, nada a opor ao nome, à qualificação e nem ao trabalho. Ocupou o importantíssimo cargo de secretário de Política Econômica do Ministério da Economia, mas foi sendo relegado a funções menores. Foi tendo diariamente diminuído o seu espaço. O castelo de cartas da equipe econômica foi desabando ao longo do governo. E apenas para citar alguns nomes, podemos lembrar Marcos Sintra, Mansueto Almeida, Salim Matar, Paulo Ebel, Roberto Castelo Branco, Bruno Funchal e a lista é longa. Isso é o que houve algum dia de liberalismo no governo Bolsonaro. Adolfo Sashida possui as melhores credenciais possíveis. É um coringa, mas parece que chega como um coringa para um jogo em que as demais cartas do baralho já foram descartadas. Então, por hoje, ficamos por aqui, Caldenei.
0: Tá certo. Hilton, uma boa tarde e até amanhã.
6: Boa tarde, boa tarde os ouvintes da Pelotência.
0: Comentário de Hilton Lozada, Cidadania e Sociedade, aqui no programa Cotidiano. Um minuto para uma hora, intervalo, retornaremos em seguida.
3: H270, Rádio Pelotense, 620 kHz, 10 kW, amplitude modulada, a emissora da metade sul.
7: A energia solar é a alternativa que reduz a sua conta de luz e protege o meio ambiente. E o Cicred é o seu grande parceiro. Em 2021... Liberamos um bilhão de reais em crédito para a geração de energia solar no Rio Grande do Sul. Vamos juntos construir um mundo melhor? Faça seu financiamento com a gente. Aqui no Cicred, o dinheiro rende uma sociedade mais próspera e
5: sustentável. Café 35 do Rio Grande
0: Três minutos, é o programa cotidiano aqui na Pelotense nesta uh, quarta-feira o sol reaparece, né? Vol, o sol volta a brilhar neste começo de tarde. Parece que a, a, a hipótese, né, a possibilidade de chuviscos isolados vai sendo afastada essa possibilidade. Falamos em nome de Saúde do Povo, se você é dos Correios da CE e da Associação de Funcionários da CTMR, adquira um plano, Plano Melhor Idade, com 70% off. Atendimento em todas as especialidades médicas, exames, eletro e check-up gratuitos. Pronto atendimento e internação no Hospital da Santa Casa. Com tabelas de desconto. Ligue agora para a Saúde do Povo, 33 25 0800 ou 33 25 0303. Saúde do Povo, eu tenho e você tem. Doutora Maria Gorete Zago, médica do trabalho, consultório na Rua Marechal Deodoro, número 800, sala 401. Telefones para contato: 32 25 55 54, 30 25 20 59, 81 14 100. Sicredi Gente que coopera, cresce. Vamos voltar com a Carol, com outras informações. E falamos sobre o Enem, né? 2022, ontem, né? Uh, trouxemos a informação e foi, foi destaque né? nacional e não poderia ser diferente. Uh, a abertura do prazo de inscrição, né? Começou ontem e vai até o dia 21. A inscrição para o Enem 2022. Bom, o Enem 2022 tem um milhão de inscritos já no primeiro dia. Informação do Ministério da Educação, Carol.
2: O ministro da Educação, Victor Godoy Veiga, anunciou hoje que o Exame Nacional do Ensino Médio 2022 atingiu a marca de um milhão de inscritos em apenas um dia. O prazo para participar vai até 21 de maio. Se o ritmo de inscrições se mantiver, o número de participantes deve ser maior do que o da edição passada. Em 2021, considerando todo o período, foram 4 milhões de estudantes que demonstraram interesse em fazer a prova. É importante lembrar que essas inscrições só serão confirmadas após o pagamento da taxa de R$ 85, reais, cujo prazo se encerra no dia 27 de maio. No último Enem, por exemplo, dos 4 milhões de alunos, apenas 3 milhões e 100 mil chegaram a pagar o valor. Foi o menor número desde 2005.
0: Bom, uma outra informação diz respeito à inflação. Né? A inflação perde ritmo em abril, mas é a maior para o mês desde 1996. É o que mostra o IBGE.
2: A inflação oficial de preços no Brasil avançou 1,06% em abril, após saltar 1,62% em março. Apesar da desaceleração, a alta é a maior para o mês, desde 1996, mostram dados divulgados nesta quarta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Com a primeira perda de ritmo depois de três meses, o Índice Nacional de Preços ao Produtor acumula alta de 4,29% em 2022 e de 12,13% nos últimos 12 meses, patamar acima dos 11,3% verificados no fechamento de março. Em abril, os principais impactos para a alta dos preços partiram dos grupos de alimentação e bebidas, com aumento de 2,6%, e dos transportes, com aumento de 1,91%. Juntos, os dois grupos responderam por cerca de 80% da inflação de abril.
0: Tá bem, daqui a pouco a Carol retorna com outras informações. Uma hora sete minutos. É hora de conferir as informações do esporte. A participação de Rubens Silva, aqui no cotidiano. Alô, Rubens, boa tarde.
9: Caldenem Gomes e ouvintes do Cotidiano. O Brasil anunciou durante a tarde de ontem que o atacante João Anderson está de saída do clube. Segundo o comunicado oficial divulgado pelo Chavante, o jogador de 25 anos recebeu proposta do futebol da Indonésia e optou por aceitá-la. A direção liberou. Contratado para o gauchão, João Anderson começou a temporada como titular, mas foi perdendo espaço no time, principalmente após sofrer uma lesão. Marcou apenas dois gols, ambos na mesma partida, a que acabou em 4 a 1 a favor do rubro negro sobre o Guarani de Bagé em fevereiro. A última titularidade do atacante com a camisa do Brasil foi na estreia da Série C diante do Manaus como referência do ataque. Ele foi substituído no intervalo e ficou de fora até da lista de relacionados na rodada seguinte. Porém, voltou a atuar no segundo tempo do empate sem gols Contra o Botafogo de Ribeirão Preto e no 1 a 1 com São José pela ponta esquerda. O vice-futebol do clube, Arthur Lannes, afirmou que o Brasil procura uma reposição para Joanderson. O dirigente comentou que a proposta foi atrativa para o jogador. O Chavante recebe um aditivo financeiro e o clube da Indonésia custeia o salário deste mês, além de quitar um valor referente a uma premiação que e João Anderson ainda precisava receber do Chavante. A expulsão do atacante Chico do Pelotas durante a partida contra o Santa Cruz em 24 de abril custou caro para o atacante. Na ocasião, o jogador estava fazendo a sua estreia quando foi expulso aos 39 minutos do segundo tempo pelo árbitro Daquimalo Gomes. O juiz colocou em súmula que o atleta golpeou ou tentou golpear um adversário com o uso de força excessiva fora da disputa de bola. O fato ocasionou uma suspensão de quatro jogos para Chico. Como já cumpriu dois, ele poderá retornar na décima rodada contra o Guarani de Venançoares na Boca do Lobo, em partida que está marcada para o dia 21 de maio, às 15 horas. O Lobão volta a campo no domingo, quando encara o São Gabriel. O técnico Sananduva não suportou a derrota por 3x1 para o Pelotas e deixou o cargo da equipe gabrielense. Com Sananduva, o clube terminou o primeiro turno em sétimo no Grupo B com sete pontos. Foram duas vitórias, um empate e quatro derrotas. Caso até domingo ninguém seja contratado, o preparador físico Henrique Braibante dirigirá interinamente a equipe contra o Lobo na abertura do retorno. Pelotas é o vice-líder do Grupo B, tem 12 pontos ganhos. Após adiamento anterior, o grupo do Farroupilha se apresenta formalmente hoje para iniciar os trabalhos de olho na terceirona, que começa no final de junho. Com os destaques dos esportes para o programa cotidiano, falou Rubem Silva. Abraço, Caldeném.
0: Valeu, Rubem Silva, com as informações do esporte aqui no Cotidiano. Uma hora, 11 minutos, intervalo, em seguida retornaremos.
8: Esta, esta, esta é a sua estação. Rádio Pelotense 620 AM.
4: Dicas para combater o Aedes Egípcio.
3: O lixo de casa pode acumular água e favorecer o crescimento do Aedes aegypti, por isso é importante fechar bem os sacos plásticos e colocar o lixo na rua apenas nos dias de coleta pelo caminhão do lixo. Além disso, deve-se evitar o acúmulo de material de construção, pneus e outros objetos no quintal, pois eles também podem acumular água e abrigar as larvas do mosquito.
4: Rádio Pelotense 620 AM. Todo mundo ouve no combate ao Aedes Egipte. Casa Nova, porque você é a razão do nosso crescimento. Santa Tecla 781A, saúde do povo, eu tenho e você tem. Acesse agora www.sdpworld.com.br.
7: Pessoal, o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior do Brasil. Então, aqui vai um recado importante. As inscrições para o Enem 2022 estão abertas e vão até 21 de maio. E mesmo quem teve o pedido de isenção aceito e não paga a inscrição, precisa se inscrever. Saiba mais em enem.inep.gov.br barra participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
5: Lá pelo
8: das 14 às 16 horas. Você tem a alegria na comunicação. Alto astral com a interatividade e a participação do ouvinte. Não dá pra desligar. Você é fica muito cara. bem ligado, é das, 14, das 14 às 16. Super, Super tarde. tarde, com muita música com a descontração na sua tarde. Não perca, de segunda a sexta-feira, das 14 às 16 horas. Super tarde. Está na vista, baby Programa Cotidiano O seu dia a dia em pauta Apresentação
0: Caldenei Gomes 1h15 É o Cotidiano NET HDTV com Nau Ligue 21 23 46 23 Vá na loja na rua 15 de novembro 657 Assine já ah, assine já Uh, ou então consulte as condições de aquisição e faça assinatura na NET HD TV com Nau. Ofertas especiais para toda a família no Supermercado Guarabara expressa o embaixador aproximando as pessoas de verdade. Hoje, quarta-feira, a presença de Bonifácio Pet, aqui no Cotidiano. Bonifácio, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos
10: ouvintes. Muita satisfação de estarmos presentes
0: no, novamente na, na, nas quartas-feiras, né? Bom, o tema inicial, né? O universo da informação e da formação.
10: Exato, Caldanei. É, trabalhando no assunto para a gente conversar, é, me faz lembrar, é, é muito comum nos dias de hoje, que nós, enfrent, nós enfrentamos dificuldades, né? Fobias, transtornos psicológicos é muito comum. Hoje a gente ouve falar de síndrome do pânico e ansiedades e, e muitas vezes até depressão. Que é cada vez mais comum, né? Muito é, comum. A
0: ansiedade...
10: Embora é... seja assunto saindo um pouco de tabu, né? É
0: mas uh, é muito comum mas está muito presente né? já estava
10: é. antes como eu é. digo a gente tem uma a vida a nossa vida hoje é marcada e antes da pandemia e, 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 e durante a pandemia ainda estamos vivendo sobre essa sobre essa a, a, a ordem mas é, aí uma uma palestra que eu assisti há muitos anos atrás na né? e e, e um uma pessoa muito famosa na área da comunicação, né? foi Joel Merbete. Eu assisti uma palestra e ele colocou que a nossa rede de informações, e isso vale principalmente para as empresas, ela é formada de, de, de três fases. Né? E eu, eu me lembrei de citar isso porque muitas vezes a gente esquece e não pratica essas coisas, mas... Nós temos que selecionar os nossos canais. Naquela época não tinha essa, essa toda essa presença forte das redes sociais. Então a gente tem que selecionar os canais que a gente busca informação. Né? Não dá para
0: ler, assistir, ouvir tudo que tem pela frente. Fazer uma seleção daqueles uh, nos quais se confia mais, né? Exatamente. Né?
10: Não só escutar aquilo que a gente gosta de ouvir, na né? Quem Quem é trabalha, todos nós aqui trabalhamos né? com informações que a gente hoje eh, também é chamado de influenciadores, porque a gente publicamente coloca as suas posições, né? A gente tem que ouvir também o, o, os, os contrapontos, é, né? é, é no que
0: confia, não naquele que agrada, né?
10: Um no que confia, não naquele que agrada, e ouvir também outros meios que têm posições contrárias às suas... Né? Senão pra, a gente fica só... Também, né? é. Esse é o outro ponto que eu Sim. destaco aqui, porque o, o questionamento é uma coisa fundamental. Desenvolver a crítica, porque senão a gente diz assim, não, aquilo que vem de tal lugar é sagrado. Não, isso não existe. Né? Então... Uh, nas empresas, qual é a recomendação? Ouvir os fornecedores, todos os tipos de fornecedores. Né? Se a empresa é grande, normalmente tem o um comprador, o gestor vai lá de vez em quando, vai, vai conversar com o, o, o fornecedor de máquina, de matéria-prima, para saber o que está acontecendo no mercado. Esse nosso fornecedor, ele fornece para os nossos concorrentes também Ele vai nos informar o que está que sendo lançado O que, que, o que, que os líderes do mercado estão usando Porque eles dizem, olha, eu quero saber o que, que o líder lá está usando Olha, eu estou vendendo para eles isso, isso e aquilo Outra fonte da informação é a, a parte interna da empresa Conversar com seus colaboradores Conversar com a sua vizinhança... Né? Porque tem toda a interferência da vizinhança... Saber o que, que estão pensando... O que está que acontecendo... Né? Não estou falando de fofoca... Estou falando de vizinhança... Não é fofoca... É informação que serve para a empresa... E conversar também com os clientes... Saber o que, que os clientes estão pensando... Né? Porque às vezes as empresas maiores... Ou até lojas, comércios É o funcionário que atende Você, a, a gente tem que se dar por conta Por exemplo Um dos grandes problemas dos bancos né? A pessoa que a gente procura Para buscar informação, quem é? Uma pessoa menos qualificada Para nos dar informação É o guarda, o segurança Ele nem funcionário do banco é Então os bancos Têm que fazer um um, 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 um sistema que o funcionário te receba. Então, isso tudo é, é a informação. Então, selecionar os grupos de WhatsApp, de Facebook, de, 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 eh, do LinkedIn, de, 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 do Twitter, as coisas que nos interessam. Porque a, a internet nos leva. É, se a gente for entrar na internet agora para buscar um assunto ali de Rio Grande, que está em linha reta aqui a meia dúzia de quilômetros. Em 30 segundos, Calderino, nós estamos lá na China, né? porque entrou outro assunto. Então, esse foco vai nos ajudar muito a trabalhar com a formação e informação que a, que a gente precisa. Né? Nesse universo aqui, está inserido uma pauta muito atual, que são as fake news, né? Que está cheio hoje... Mas eu não posso me deter... Numa informação de uma fonte... Que eu não conheço... Né? Então... Deleta tudo que não serve... Tira fora... Né? E... O, o, outro ponto que a gente escuta muito... Muitas vezes é assim... Principalmente em programas de televisão... Ah, porque eu não gosto daquele tal programa... Porque aquele outro lá é uma bobageira... Eu digo... Olha, tal programa... Tu olhas com que finalidade... Tu tá olhando pra te divertir, pra te... Tá bem, vai olhar uma novela, pô, posso falar aqui, é... Ah, eu, uns odeiam o BBB, outros adoram... Vai olhar pra te divertir, beleza, tranquilo. Não, né? vai, olha... Agora tem gente que vai olhar pra fazer crítica, pra fazer fofoca, pra bisbilhotar. Não vai ser a finalidade, então... Selecione os programas, né? Selecione os filmes, selecione o entretenimento, selecione a
0: diversão, para que... Hoje as alternativas são tantas que é possível, né? Selecionar. É, são demais. São demais, né? São demais. Então, seleciona os sites, né? Eu sou de um tempo que era só TV aberta, <risos> né? Não tinha muito o que selecionar, ia assistir mas... TV, por mas exemplo. Mas tinha
7: um pouco
10: tempo antes da tua infância, Caldeni, é. que a gente tinha um ou dois canais de televisão, sim, sim, por exemplo, eu... o tempo que o Silvio Santos trabalhou na Globo era só aquele canal. Sim, era, eu tinha que assistir o Silvio não, Santos. Não tinha. Todo <risos> domingo à tarde. É, é aquilo, é, ou então é. desligava a televisão. É. Hoje não. Essas, é, 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 como eu falei no início, essas síndromes, esses medos, esses, tudo, muitas coisas advêm desse, desse monte de informação. Então
0: procure. É, muita gente adoeceu, né? Uh, desenvolveu problemas uh, emocionais durante a pandemia pelo excesso de informações. Sem né? dúvida. Uh, Não, uh, e, e os inf... primeiros dias uh, da pandemia foram duros mesmo, né? Porque Muito se duros. queria ter mais e Muito mais informações duros. e eram informações pesadas e Muito aquilo duros. ia contaminando, né?
10: Muito duros, Caudem. Então isso a gente tem que filtrar, por exemplo. Na a gente precisa saber lá sobre a guerra lá da Ucrânia, lá, mas pega um canal, assiste um pouco te informa e sai fora.
0: Até vai. porque as, as informações são muito repetitivas, né? Se ficar são assistindo muito, muito tempo sobre o
10: mesmo tema, vai... São muito repetitivas. É. E, e se a gente ficar naquela repetição, Sim. realmente, daqui a pouco, nós estamos lá assistindo e já estamos tristes, estamos preocupados. Já está fazendo né? mal, né?
0: Achando que o mundo vai acabar logo ali. Que vem uma terceira guerra mundial. Vem uma terceira é guerra mundial, dias. então,
10: mais do que nunca, com o advento da de toda a rede social, é preciso selecionar, né? para a gente poder ter qualidade de vida, não deixar de estar informado, precisamos estar informados, né? precisamos saber o que está que acontecendo, mas é esse foco, medir o tempo em que vai acessar determinado conteúdo, se é um conteúdo pesado, olha se informa, a empresa também tem que estar ligado nas questões financeiras, nas questões de relacionamento humano, nas questões de relações humanas, os fornecedores, tem muito material que está faltando no mercado. Ah, a é, guerra tem que tapar. Tem que tapar do que faz os seus concorrentes. Isso tudo de uma maneira sadia, as fontes legais para buscar são essas tá? Através das, das suas entidades de classe Também algumas são muito Bem informadas Vale a pena destinar um pouco de tempo A isso, mas Foque na informação Senão a gente vai Passar a sofrer né, Esses vários Problemas de saúde, inclusive Porque os tempos são A gente pode Dizer assim, são muito pesados, pesados né? né? Tem muita influência negativa Em todo o contexto né? E as pessoas acabam se Pilhando né? Muito ódio sendo propagado Muito, né? isso é outra coisa Que chama ah. atenção né? Muito ódio A gente tem que evitar essas coisas né? Tem que evitar essas coisas de. E outra coisa Que é um problema Bem sério Sempre foi, agora mais ainda é, é, A gente tem que Abrir mão daquela, daquela, daquele espírito de tirar vantagem nas coisas, na ah, Caldenei, porque é, eu, eu, eu ouço seguido aqui também na rádio, aí o, alguém caiu no conto do bilhete, alguém caiu num,
0: numa vigarice dessas aí que são Mas, mais... A, cair no conto do bilhete nos dias atuais é impressionante, né? Que ainda tem gente que caia, né? Isso é para gente é, claro porque... que há a capacidade de convencimento do golpista... Né? As artimanhas são é, outras, são, mas... São, uh, são mas... Muito, eles são muito convincentes, mas sempre é necessário desconfiar, né? Quando, quando a vantagem ela é muito grande... Essa é a questão, é...
10: essa é a questão. E às vezes as pessoas deixam de pensar e dizem assim... Mas isso aqui é uma barbada, eu vou, eu vou lá saber. E aí acaba quando vê na... Caiu num golpe e, e eu vejo assim os, os meios policiais, por exemplo, seguido, dão,
0: dão dicas, né? Desconfie quando o preço é muito diferente, muito abaixo do mercado, mas... É, o ditado é aquele quando a, a oferta é muito alta, até o Santos desconfia. Até né? o
10: Santos desconfia, yeah. mas nós, às vezes, né, nos tomamos desse, desse, desse processo de de tirar a vantagem... e aí quando vê uma pessoa... com um grande conhecimento... uma pessoa estudada... ah, o fulano caiu porque... Não, foi lá, não, tentou comprar um veículo... uma coisa lá... que estava muito abaixo da tabela... e... acaba caindo nisso aí... então é preciso um pouco de despojamento... assim, da gente... ficar mais de cabeça fria... E procurar analisar as coisas, e sempre isso, né? com o espírito crítico. Não é porque o um site eu confio, ou alguém que fala do meu clube de futebol, do meu time, que ele tem a palavra toda poderosa. Não! Analise, escute, pense, reflita e... Aproveite as coisas boas e o resto deixa, deixa de lado, porque elas só nos influenciam negativamente.
0: Bom, para finalizar, uh, Pet, aproveitando a oportunidade, o que, é que achou desta mudança no Ministério das Minas e Energias, uh, dias depois do presidente Bolsonaro criticar? a política de reajuste da Petrobras uhum. de, de também é, criticar o lucro obtido pela Petrobras, que inclusive usou o termo na live semanal quinta-feira passada de, 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 de estupro, né? considerou o, o lucro como um estupro e aí nos dias é, seguintes a, a demissão do ministro das Minas e Energia É, Calden, a gente já tem falado e vamos seguir falando o
10: assunto Petrobras é um assunto que tem muito pano para manca e a posição do presidente é uma posição dúbia porque o, o, o Brasil ele tem ele é dono boa parte das ações eu já disse em ocasiões anteriores todas as empresas de capital aberto têm regras de mercado inclusive do mercado internacional então não pode pelo pelo presidente simplesmente num canetaço mudar essas coisas. Né?
0: Quer dizer, não adianta trocar o presidente da Petrobras, nem o ministro das Minas, Minas e Energia. Não, não adianta. Não vai alterar a não política ad... de reajuste.
10: É, a, a, a política de reajuste, ela é, eu acho que ela é discutível. Por exemplo, a Petrobras apresentou o maior lucro entre as petroleiras do mundo inteiro. Né? Então, o problema é que a Petrobras tem monopólio. A quebra de monopólio ela, ela tem que se dar Mas tem que abrir Para várias outras empresas né? ah, 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 Os impostos As taxas em cima desse mercado Petróleo é muito grande O Brasil recebe também Boa parte desses O país recebe Como dono de parte das ações Da empresa, ela recebe esses valores de volta Agora é, é, Ou o Brasil Abre mão e privatiza a Petrobras E abre o mercado Ou então vai ficar Nessa, 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 nessa coisa toda tá? A Petrobras nenhuma, nenhum, nenhum, Não é nenhuma empresa Que tem uh, Convocação para ser santo né? Ontem mesmo eu vi Uma reportagem, por exemplo Que por falta de investimento E, e, e infraestrutura Tem postos da Petrobras Que estão explorando petróleo E que estão quando se explora o petróleo, sai gás Natural também junto E a empresa está sendo obrigada a, a devolver esse gás para dentro dos poços lá do, De petróleo lá Porque não tem como carregar Não tem como transportar, não tem como reutilizar E aí a pergunta fica Está né? barato o gás? Não, está caríssimo Há uma escassez no mundo Mas a Petrobras assim Nós não temos como levar esse gás para Até a população Então Falta investimento? Falta. Mas é o preço que se tem por, por ter um monopólio. O monopólio é uma empresa só é dona de todo o mercado. Seja monopólio privado ou público... Ela não nos leva a nada de bom, Calderney. Então,
0: bom, isso aí ele tem que resolver. Uma questão pelo ouvinte aqui, não é o momento de utilizar os dividendos, parte do lucro da Petrobras e subsidiar o valor dos combustíveis para os brasileiros? Aí é uma política da empresa. Isso o, o, o presidente já tentou,
10: mas não é possível. Ele não pode determinar que a Petrobras pegue esse lucro. O lucro é resultado de uma política da empresa. Eu, pessoalmente, eu tenho uma visão bem clara que a Petrobras exagera nesse lucro. Quando houve todos os rombos anteriores, dos governos anteriores, a Petrobras tirou aqui dentro do Brasil. Nós pagamos comprando gás, comprando a gasolina, o óleo diesel. Né? Nós temos agora um fator que é a guerra, mas... A prova que essa política está equivocada da Petrobras é, como eu disse, eu repito, a empresa que deu o maior lucro no mundo inteiro é a empresa petrolífera. Né? Ou seja, os preços que eles estão cobrando estão altos demais. É bem claro para mim o seguinte, a Petrobras há, muito, há muitos anos e há muitos meses, vamos falar assim, ela está visando o retorno ao investidor. Na, quem tem ações da Petrobras está satisfeito, porque está tendo um retorno muito grande. Agora, nós, consumidores, co consumidores na, que não somos acionistas da Petrobras, Caldenei estamos pagando muito caro isso. Só pagamos a conta. Só pagamos a conta. Bonifácio Peito, até quarta-feira. Muito obrigado. Uma boa semana para
0: todos. Tá bem, obrigado. 1h33, intervalo, na sequência retornaremos.
7: Pessoal, o Enem é a principal porta de entrada para o ensino superior do Brasil. Então, aqui vai um recado importante. As inscrições para o Enem 2022 estão abertas e vão até 21 de maio. E mesmo quem teve o pedido de isenção aceito e não paga a inscrição, precisa se inscrever. Saiba mais em enem.inep.gov.br barra participante. Ministério da Educação, Governo Federal, Pátria Amada Brasil.
2: Está chegando mais um inverno e precisamos ajudar quem mais precisa Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense, 97 anos de solidariedade Junte roupas, cobertores, lençóis, calçados, alimentos não perecíveis, produtos de higiene Deixe na ótica Lume, sete esquinosório ou aqui na Pelotense Roberto Soveral, número 64
5: Daqui só se leva
2: o amor. Campanha do Agasalho, Rádio Pelotense. 97 anos de solidariedade. Vamos proteger do frio quem mais precisa. Apoio Ótica Lume. Nosso foco é a sua visão.
5: Daqui só se leva
8: o amor. Programa cotidiano: O seu dia a dia em pauta. Apresentação Caldenei Gomes.
0: Uma hora e 36 minutos, seu programa cotidiano aqui na Pelotense. Expressa embaixadora, aproximando as pessoas de verdade. Café 35 Off Store, na Avenida República do Líbano, 286, em Pelotas. Telefone 3028-3535. E se crede, gente que coopera, cresce. Vamos, uh, seguindo aqui com as informações, né, desta... É, quarta-feira é, enquanto se viabiliza ali o, o contato, Carol vamos falar aí então sobre a Universidade né, Federal de Pelotas, abre seleção para auxiliares de pesquisa, mas já deixa para depois, já temos um contato aí com a Lúcia Amaro que é diretora executiva da Secretaria Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura, Lúcia, boa tarde
11: Boa tarde, Caldeni
0: Como vai, tudo bem?
11: Tudo bem. Bom, é,
0: há muita frequência né, de reclamação de, de, de pessoas, né, de ouvintes da, da Pelotense, principalmente, que trazem até nós uhum. é, a, a questão de lâmpadas apagadas é, na cidade, né, a questão da iluminação pública é, deficiente Quais são as dificuldades enfrentadas pela Secretaria para o atendimento dessa demanda?
11: É, em média, nós temos uh, cerca de 35 a 40 mil pontos existentes na cidade. Tá? Dentro disso, a gente consegue atender em média de 2 mil pontos. Isso a gente estando assim, em boas condições de clima, né, de umidade ou chuva, e também condições de materiais.
0: Sim. Mas, falei, esses é... números aí, 35 e 40... Mil pontos é o total de, de, de lâmpadas? pontos de
11: pontos que nós temos na cidade.
0: Sim. Dentro
11: Bom. disso, nós temos um grande número de protocolos que são abertos na, na secretaria, onde dentro de um mês a gente consegue atender cerca de 2 mil. Sim. Certo? Quais são as nossas dificuldades em geral? Muitas vezes a gente atende a manutenção daquela lâmpada, porém o que ocorre, as pessoas reclamam em seguida, apaga mas só que dentro de uma iluminação existe cerca de seis itens que podem dar algum problema. Então, muitas vezes as equipes chegam no local, trocam a lâmpada, fica funcionando, porém, se for uma lâmpada nova, por exemplo, pode sobrecarregar um relé, um reator, uma base, e aí, dado um certo tempo após, pode queimar novamente. Então, o protocolo é reaberto e as equipes de manutenção vão nos locais. Uh, o, quais são as nossas Ordens de atendimento A gente procura E sempre por área, de bairro em bairro Sempre priorizando aquele bairro Que tem o maior número de protocolos Em aberto Sim. Certo? Uh, então se a, se a, se
0: a comunidade se mostra... né, do determinado Os moradores de um determinado bairro Se mobilizarem, uhum. serão atendidos primeiro
11: é O que que ocorre? Normalmente a gente detecta Bom, aquele bairro está com O maior número de pontos apagados pelo número de protocolos que a gente recebe aqui na Secretaria, né? ou seja, de ligações, ou seja, através da própria ouvidoria que as pessoas procuram, ou até mesmo através de revisão das equipes quando é feita à noite, que aí eles saem nos locais e observam as lâmpadas apagadas.
0: Sim. Quantos pontos apagados tem? Esses 35, 40 mil é o geral, né? Mas é o geral. Número, pontos apagados, mais ou menos, quantos? Pelo levantamento ah, da secretaria. Isso
11: varia, isso varia bastante conforme a época do ano. Por exemplo, quando é inverno, normalmente a probabilidade aumenta. Então, assim, a gente consegue cerca de dois mil por mês, mas muitas vezes tem uns um, um 6 mil. Então, a gente está fazendo a manutenção de 2 mil, porém já tem outros sendo apagados também.
0: Sim, nunca é possível uh, zerar, isso é, é, é impossível.
11: É, é se torna um pouco difícil devido à alta demanda que tem de manutenção. Uma situação que interfere bastante na, na, na manutenção, o que seria? São situações de, de vandalismo. Por exemplo, roubo de fios. Às vezes as pessoas até não têm esse conhecimento, então é interessante a gente informar. Por exemplo, principalmente quando são as novas animações que são, tem a fiação subterrânea, e eles roubam a fiação e fica uma extensão inteira apagada. Por exemplo, já aconteceu três vezes na entrada da cidade pelo Simões Lopes. Aconteceu também na entrada da cidade pela Duque de Caxias, na Saldanha Marinho, na Avenida Juscelino, na passarela do Simões Lopes ali que dá para uh, Guanabara e também nos banheiros da Coronel Pedro Osório. Então isso tudo é algo que é oneroso, né? A gente detecta que foi fiação. Aí a gente tem que adquirir novos fios para, enfim, fazer uma nova instalação. Se não é algo muito rápido, porque ou tu faz subterrâneo de novo, ou então tu faz de forma aérea.
0: Bom, uma reclamação que se observa né, com alguma frequência. Olha, eu já fiz a solicitação faz tanto tempo, faz um mês, faz uh, 20 dias, né, mais de um mês, e até agora não houve o atendimento. Há um prazo, mais ou menos, para atender cada protocolo ou não?
11: É que não, não tem um prazo exato justamente porque a gente procura atender em bloco. Por exemplo, nós estamos atendendo a Vila Princesa, né? Nós juntamos todos os protocolos daquela área ali que fechem o um, um, um número exato para cada equipe e enviamos para aquele bairro. Depois nós vamos para o próximo bairro que tem um número também maior de protocolo. Daí aquela pessoa que, por exemplo, ligou há um mês, de repente está numa área que ainda tem um número baixo de, de pontos apagados.
0: Sim. Bom, uh, quantas equipes trabalham diariamente nesse trabalho de manutenção? Nós
11: temos três equipes pela manhã. Quantas? Três 13 equipes pela manhã. Três equipes à tarde e uma à noite. Sendo Sim. que essa noite é, a gente prioriza a questão da área central por causa da, da, da movimentação de veículos né, durante o dia e também das maiores avenidas que têm mais movimentação de carro.
0: Sim. Bom, uh, teve um tempo aí, inclusive, que houve falta de material, né? Não havia lâmpada uh, para a, a substituição, né? Uh, como é que está esta questão de, de, de lâmpada hoje no estoque a fim de que haja a, a recomposição, a, a substituição Hoje
11: em dia nós estamos entrando em um dia com o fornecimento de estoque de lâmpadas O que ocorre é que às vezes uh, diminui no fornecedor a lâmpada que, é a, que a gente precisa em determinada área Porque a gente utiliza, por exemplo, nas avenidas São lâmpadas mais fortes, de 250 ou 400 nas ruas do centro, 150, e no interior dos bairros, 70. E muitas vezes, uh, diminui o fornecimento de determinada lâmpada e a gente tem que ficar em áreas que são uh, da outra potência.
0: Certo. Bom, Lúcia Amar, nós estamos, uh, uh, inclusive, aqui no estúdio com o, o Dr Paulo Góes que é o diretor da Rádio Pelotes, que vai fazer uma, uma apresentar uma questão à senhora. Doutor Paulo, boa tarde.
12: Boa tarde, boa tarde Claudinei. boa tarde Ouvintes da, da Pelotense Boa tarde, senhora
0: Lúcia Amaro, que é diretora Lúcia Amaro, diretora Da Secretaria de Serviços Urbanos e Infraestrutura Boa tarde é, O que me
12: causa Espécie E acredito Que a senhora tenha condições De esclarecer A população foi a recente instituição da taxa uh, de contribuição, de contribuição para a iluminação pela população com, para, destinada à iluminação pública. Ora, o conceito clássico de taxa é aquele que se paga quando se é servido pela determinada demanda. Como é que a secretaria Eu vim ouvindo vocês agora a caminho Como é que vocês estão enxergando Essa situação A partir do momento em que instituída a taxa Passa a ser cobrada A partir que é mês. deste mês é. e, e tem essa deficiência Que a senhora declarou E que eu acredito legítimo É normal uma lâmpada queimar, seja por um ingrediente que for né? Mas a, a reposição, o quadro integral Porque as reclamações chegam até nós aqui de parte do DIP uhum. é, é inclusive que não atende O telefone fica desligado às reclamações, às postulações E simplesmente não atende o telefone Agora muda a figura se vai pagar pelo serviço em si a população gera-se o direito de ver é, é, reposta a iluminação em falta pelo próprio princípio conceitual de taxa,
11: como
12: é que vocês estão vendo isso?
11: É, em relação agora à, à taxa que já está sendo cobrada e também a reformulação da iluminação pública. Uh, quem está tratando diretamente é a secretaria de governo? Porque é claro que vai haver uma reformulação de estrutura até para que se possa atender de forma mais satisfatória a população. Em relação a até se eu tiver abertura em relação a fornecer uh, os contatos da secretaria, eu gostaria de atualizar, porque tem um número fixo que ele está com manutenção. Então eu gostaria de passar. O outro número da Secretaria... Ah, por favor,
0: então, se a senhora tiver aí a mão...
11: Uhum. Seria 991...
0: 991... 75... 75... 58... 58... E
11: 53... 53. 9, número... 99, é, 991 75, 58, 53... Isso. O número fixo, ele encontra-se em manutenção, ou nós temos também o 156, que é a ouvidoria...
0: 1,5,6 que é a ouvidoria. Isso. Que pode ser encaminhada por lá, inclusive gera um protocolo, né? Exato. É. É, bom, de qualquer forma haverá mais reclamação, né? Com a claro. contribuição vai aumentar a reclamação. As pessoas vão reclamar mais, vão hum. é, recorrer já de uma forma imediata reclamando a reposição da lâmpada, né?
12: Até porque, é, diretora, a meu ver, está é, sendo instituída previamente uma cobrança sem que haja ainda uma definição de reformulação de como irá proceder a prefeitura a partir uh, desse pagamento em si, é isso que eu entendi?
11: Sim, o que acontece eu acredito que a secretaria de governo nesse sentido esteja uh, atuando da melhor forma para que as coisas sejam dentro do menor tempo tempestivo né, Para que se dê
0: a sua resposta da melhor forma possível. Sim. também tá uh, Agradecemos a sua participação. Uh, é. Lúcia Amaro. Bom, uh, uh, repetindo, então, os números, quem tiver lâmpada uh, queimada nas proximidades da residência, os números são é o um 991755853 ou da ouvidoria, que é 156, é isso, né? Isso, correto. Tá certo. Lúcia Amaro, diretora executiva da Secretaria. Municipal de Serviços Urbanos e Infraestrutura. Muito obrigado e boa tarde.
11: Eu que agradeço. Boa tarde.
0: Tá bem, obrigado. Bom, Carola, agora sim, vamos àquela informação que nós havíamos anunciado antes, né? É, para é, trazer aos nossos ouvintes esta questão aí da, da, da seleção de auxiliares de pesquisa. É, uma seleção que está sendo promovida pela Universidade Federal de Pelotas.
2: O Programa de Pós-Graduação em Epidemiologia da Universidade Federal de Pelotas está realizando o processo seletivo de bolsistas para a função de auxiliares de pesquisa no estudo de corte de nascimentos de 1982 em Pelotas. São três vagas para admissão imediata e nove para suplentes, com remuneração mensal de R$ 1.700 e carga horária de 40 horas semanais. Os auxiliares de pesquisa serão responsáveis por atividades específicas de apoio à realização do estudo, como fazer o primeiro contato via telefone e agendar visitas e entrevistas com os participantes, manusear e organizar bancos e planilhas de dados, executar e elaborar estratégias de localização de participantes, participar de reuniões da equipe de trabalho e orçar preços de equipamentos e insumos as inscrições serão feitas exclusivamente online, no período até 23 de maio de 2022. Os candidatos devem encaminhar a documentação descrita de no edital do processo seletivo para o endereço eletrônico coorte.pel82.gmail.com durante o prazo de inscrições. Para concorrer às bolsas, é necessário ter curso superior completo, experiência em atividades envolvendo estudos epidemiológicos e disponibilidade de 40 horas semanais.
0: Tá bem, Carol. Vamos agora um contato com Raquel Machado dos Santos, que é assessora dos programas de relacionamento do Cicred. Uh, Raquel, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos os nossos ouvintes. É uma alegria estar mais uma vez aqui
13: com você.
0: Tá bem, obrigado pela participação. Uh, Raquel, nos fale sobre esta peça teatral de educação financeira para jovens.
13: Uh, ah, sim. É. Uh, o Cicred está trazendo, né, mais uma vez, um espetáculo teatral uh, através da Lei de Incentivo à Cultura. Né? Então, uh, através da Fundação Sicredi, nós temos essa possibilidade de propiciar né, a cultura e levar a educação financeira para os adolescentes. Então, essa peça será realizada hoje à noite. Hoje não. Hoje à noite é em Camacã. Amanhã, quinta-feira, às 20 horas, é no auditório do, do Cicred. Sim. Na Avenida Dom Joaquim, 1087
0: em Pelotas. Quer dizer, então... hoje, é, hoje é em Camacuã, amanhã é aqui em Pelotas. Isso. Exato, Sim. exato. Certo. Desculpa, me atrapalhei. Não, tranquilo. Então, duas...
13: é oportunidades que a nossa cooperativa vai propiciar aqui para os nossos municípios da região. Bom, e, e
0: qual a finalidade, né? Por que uma peça teatral para trazer informações sobre questões financeiras a jovens? Acha que é uma maneira mais fácil de atrair a atenção do jovem?
13: Com certeza. O Sicredi já desde 2020 tem um programa sistêmico de educação financeira, né? E através dessa forma descontraída, né, de uma peça de teatro, é uma maneira da gente chegar na linguagem dos jovens, né, levando ao conhecimento deles aquilo que eles precisam saber com relação à educação financeira, né. Então a gente vai tratar de temas muito peculiares dessa fase, né, quando os jovens estão saindo, né, uh, da, do ensino médio para se dedicar à faculdade, vão enfrentar aí, uh, sair da barra da, da saia da mãe vão enfrentar a busca pelo estágio, seu primeiro salário. Então, o que, que eles têm que fazer nesse momento? Então, é uma linguagem bem apropriada para trabalhar com esse público, né? Temas tão importantes que vão impactar diretamente, né, do perfil deles de consumidores, né? Diante desse nosso mercado financeiro que a gente tem atualmente.
0: Sim. Bom, a, a, as informações são essas básicas, né? De, de, de como é, lidar com as questões financeiras. É isso?
13: isso aí, é, vai, vai tratar de empreendedorismo, educação financeira, vai tratar de uh, como a gente de forma coletiva pode achar soluções inovadoras para aqueles problemas que a gente tem e que às vezes a gente acha que não vai dar conta sozinho, né? Então como o apoio nos grupos e nos amigos pode também uh, nos influenciar e nos apoiar nessa trajetória, nessa jornada.
0: Sim. Bom, o, é destinada todas as pessoas interessadas, aos jovens interessados.
13: É ensinado aos, aos jovens, né, uh, do ensino médio, né, as nossas agências de Pelotas estão em contato direto com as escolas, convidando esses alunos do ensino médio, né.
0: Assim, tá há um trabalho gente, então de... de, tem de... ainda sido contatado, pode Sim. procurar as nossas agências, né. Para retirar o seu ingresso para poder participar. Certo. Bom, há um contato então com as escolas no sentido de, de convidar é, é, essa juventude a participarem da peça.
13: Isso. A gente tem uma capacidade no auditório que é para 400 pessoas, né? Então, as, as nossas agências já fizeram contato com algumas escolas, mas aqueles que estão nos ouvindo acham que seus filhos né, gostariam de participar e gostariam de ter esse contato, né? Com essa forma de comunicação descontraída, podem também retirar, né? ingresso nas agências para disponibilizar para os seus filhos adolescentes.
0: Certo. Bom, já teve alguma experiência semelhante ou essa é a primeira?
13: Não, não, já teve. O Cicred, pela lei de incentivo à cultura, já que vários trabalhos, né, com esse intuito de levar a cultura e a informação, né, para as comunidades, especialmente para o público jovem, né, que é um público que a gente precisa levar a informação e que muitas vezes é um público que não está disposto, né, a ficar atrás das telas para fazer um curso, para assistir uma palestra, uma reunião. Então é através do teatro que a gente tem levado essas informações para esse público.
0: Sim, e até uh, em função dessas experiências anteriores, uh, qual a avaliação que é feita da resposta, né, da, De que forma essa mensagem tem sido recebida?
13: Olha, não temos uma forma de mensurar, assim, né, nesse primeiro momento, como a mensagem é recebida. Mas a satisfação dos participantes, né? Quando eles saem do, do teatro, é, é sempre muito realizadora, né? E nos motiva a saber, né, que eles gostaram daquele daquele material que foi apresentado, daquela informação que foi repassada. Gostaríamos de ter, né, uma uma métrica, né, para mensurar quantos assistiram peça de teatro, estão inadimplentes, ou hoje tem a sua vida financeira organizada, né? Sim. Uh, infelizmente, não temos como fazer essa mensuração, até porque nem todos são nossos associados, né? Claro. A gente não pode restringir em função do cooperativismo trabalhar como princípios, adesão livre e voluntária, a gente não tem como, né? É, é mas
0: eu, eu, assim... eu me referi mais assim na, na, na aceitação quanto à atenção, à peça, isso aí tem sido favorável. Ah, sim. Assim. não.
13: Uh, quanto à atenção ali, no momento é legal, né? a peça é bastante interativa né? e os atores uh, chamam né? alguns uh, participantes para subirem ao palco, participarem das conversas, das dinâmicas, então é é bem interativo e divertido né? Uh, receber essas informações através desse, desse espetáculo.
0: Tá certo. Raquel, muito obrigado e uma boa tarde.
13: Obrigada,
0: boa tarde. Raquel Machado Santos, assessora dos programas de relacionamento do Cicred, falando sobre esta peça teatral que traz informações e educação sobre eh, questões financeiras aos jovens, especialmente jovens do ensino médio. Hoje, essa peça será apresentada em Camacan e amanhã aqui em Pelotas. Vamos voltar com a Carol nesta reta final do programa para falar sobre... O Brasil tem 1,5 milhão de motoristas e entregadores de produtos, né? É uma atividade que cresceu enormemente, especialmente no período aí de pandemia.
2: No Brasil, aproximadamente 1 um milhão e meio de pessoas trabalham com o transporte de passageiros e entrega de mercadorias, segundo dados divulgados ontem pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada. A maioria, 61,2%, é de motoristas de aplicativo ou taxistas. 20,9% fazem entrega de mercadorias em motocicletas e 14,4% são mototaxistas. Esses trabalhadores estão inseridos na chamada GIG Economy, Termo que caracteriza relações laboriais entre funcionários e empresas que contratam mão de obra para realizar servi serviços esporádicos, sem vínculo empregatício, principalmente por meio de aplicativos. Os trabalhadores atuam como autônomos. O estudo mostra que a maioria desses trabalhadores é homem, preto ou pardo e tem menos de 50 anos o maior número de motociclistas que entregam mercadorias de motorista de aplicativos e de taxistas concentra-se na região Sudeste. As regiões Norte e Nordeste têm o maior número de mototaxistas no país.
0: Tá bem, estamos encerrando mais uma edição do programa Cotidiano. Voltaremos amanhã às 12 horas e 30 minutos. Vem aí o Cláudio Silva com a super tarde mas antes uma, uma questão aqui ou, ou, é, é a respeito da, da entrevista que foi feita há pouco com a diretora da secretaria né? a observação é a seguinte, o telefone 156 para contato com a ouvidoria municipal não aceita ligações de telefone móvel bom, não sabia é, dessa dificuldade né e hoje cada vez menos tem telefone fixo. Os orelhões não existe mais, né? Era uma alternativa. Não, não tem mais. É sabido que atualmente o telefone fixo é basicamente exclusividade de empresas. Bom, é uma questão que terá que ser resolvida, né? Receber ligação de, de telefone móvel, porque hoje é, a telefonia móvel que domina completamente este mercado de de, 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 de de telefones, né? De contatos pelo telefone, né? Então, feito o registro, até obrigado e, e realmente achei oportuno fazer neste final de programa este registro, né? Que a 156 da ouvidoria não aceita ligações de telefone eh, móvel, de telefone celular. E, como se sabe, são poucos os casos que se tem hoje, especialmente não sendo empresas, né? Do telefone fixo. Final de programa, vem aí o Claudio Silva com a Super Tarde. Uma boa tarde a todos e até amanhã.
4: Tronca, 270, Rádio Pelotense, 620 KHz. Música,
8: esporte e notícia. Rádio Pelotense,
5: 10 KW. Café 35.